0: Vad säger du om jag säger bortdömda drömmål?
1: Ja, det är väl då. Pablo Osvaldo ju en
0: bicykeläta
1: för Roma. Eller kanske det var Marco Boriello som ju, var någon av Osvaldo, eller, eller Boriello som ju ett bicykeläta mål. Kanske det var mot Inter till och med som blev bortdömt felaktigt för offside.
0: Tror du att Lee Örvin spelar i vekkausliga nästa säsong? Nej, inte en chans. Vad säger du om jag säger Dejan Stankovic?
1: En serielegende riktigt bra långskott. Välkomna till ett nytt avsnitt, ny vecka, nytt avsnitt och även ny månad. Ja, vi går in i härliga sköna november. Topp tre, topp fyra månaderna på året håller jag som mina favoriter. Vad tycker du om november?
0: Ja, normalt så pissa ju nästan alla på november är som sämsta månaden på året enligt många år. Och jag hörde väl till dem förr också men med åren har jag börjat tycka att november är bättre än både september och oktober eftersom ja, julen är nästa månad. som man är som mentalt ändå bara en månad ifrån jul och, och därför finns det lite att se fram emot i, i november och det är ju ut och bli en mörk och grå månad återigen.
1: Ja, men härligt ska det ju bli. Man behöver inte ha några förhoppningar på att det ska vara skönt och bra där ute. man vet om att nu, nu går allting mot mörkare och tuffare tider. Så Ja, man behöver inte vara inställd på något annat då heller. Får väl drickregna som de sjunger i when we were Kings låten. Ja, ja dessutom har vi ett fotbollsvem som ska dra igång det här november. Så är väl Inga fel på årets november inte.
0: Ja och jag har ju varit på resa i helgen till Italien och jag hade ju med vinterjacka dit och, och mycket kläder men det var ju helt onödigt. Det var ju 23 grader på dagarna och sol där så jag var ju shortsveder och, och värmebölja om man jämför med här men, men nu är man tillbaka här i, i, i gråa Finland igen och, Ja, vi ska väl återkomma till, till de matcher jag var och kolla på, men vi gör väl det lite senare för vi, vi kan väl inleda med lite, lite annat eller vad, vad tror du?
1: Ja, när no, vi kan väl, som vi brukar göra, kanske inleda i Finland. Och, ja, kanske blir sista gången på ett tag vi, vi kan göra så att vi inleder i Finland. för ja, tävlingssäsongen för de finska klubblagen är ju slut. HJK har förstås en Europa League-match kvar ännu men... Den inhemska klubblags klubblagsfotbollssäsongen är ju slut nu då. Veikosliga är över den här Europa-kvalturneringen är slut. Det blev aldrig riktigt spännande det här dubbelmöte mellan VPS och Haka. Haka tog väl väl förtjänten. En, ja vad blev det till slut? 3-0 i första möte och 2-1 i andra så Haka vann ju då väl förtjänt och, och tar sista Europaplatsen ja, det blev som sagt aldrig riktigt spännande va, så alltså hade halvt på väg hit i söndags och far till, till Valkoakoski härifrån Åbo med ett fall ja, i fallet skulle ha funnits något spel för i matchen, men ja, 3-0, borta seger för Haka på onsdag. I, i Vasa på Sandviken så beslöt vi nu oss ganska tidigt att vi, vi skippar nog Valkoakoski-resan
0: Ja och Lee Örvin skotske anfallaren i Haka blev ju tungan på vågen här han gjorde ju hattrick på Sandviken i första möte och en säsong med 20 mål ungefär totalt är väl någonting sånt som man har kommit upp i så är ju en en av säsongens absolut bästa spelare och skytteliga vinnaren och ja är väl svårt för Haka att behålla honom nästa säsongen han har ju gjort flera säsonger i i skotska ligan i olika klubbar där man blir väl inte förvånad om man återvänder dit eller möjligen till någon annan liga men han är väl kanske lite för bra för finska ligan. Ja,
1: så nu senast här att halva intressera av några andra engelska klubbar i championship och, och på sån nivå men jag lär ska finnas intresse från lite... Överallt då kan man ju förstå när man gör 20 mål. Trots att det är bara Finland och finsk fotboll så 20 mål är alltid 20 mål. Ja, inte lär han ju bli kvar här i Finland nästa säsong. jag skulle vara förvånande om, om han på något sätt skulle lämna kvar här. Kontraktet är slut och intresse från andra håll lär väl nog för stort för att kunna hålla han i Finland. Men ja, han är ju förstås... En av de stora faktorerna till Hackas stora, stora framgångsrika säsong här. Att de gjorde en riktigt bra och positiv säsong. Inte trodde man att det skulle gå så här bra för dem. Ja, inte tänkt man väl något speciellt när Lee Örving kom till Hacka till säsongen. Inte väl som att man hade förväntat sig nå. Ja man visste väl inte vad man skulle förvänta sig riktigt. Inte. Tänkt man väl det skulle på att han ens hade Ja, någon spelare som har gjort det helt okej okay, kanske, eller ja inte ens helt okej okay i skotska ligan och, och engelska lägre ligorna, så vad ska man nog ha för förväntningar när en sån spelare kommer till Finland vet man ju inte, men han överträffar väl nog alla förväntningar skulle jag säga.
0: Man kan kanske lite jämföra honom med Billy Ions som spelar i SJK och kemi för det här för, för flera år sedan. Han gjorde i alla fall någon riktigt bra säsong, men han måste väl slut karriären, jag tror han. Jag vet inte om det var, det var väl skadorna som gjorde att han måste slut, men Lee Örvin, lite liknande spelat typ, brittisk anfallare, men Örvin hade ju, till skillnad från Ajons, gjort flera säsonger i, i högsta ligan i Skottland innan han kom. Och visst, vi pratade om honom lite här i, i vintras när Haka skrev kontrakt med honom, men ja, inte hade vi ju Förvänta oss att han skulle gå och vinna så där bara. Och Haka måste vi väl säga att det är en av säsongens absolut största glädjeämnen i finsk fotboll. Och ett lag som absolut får godkänt i och mer till.
1: Ja, Haka är väl ett av de positivaste inslagen på hela säsongen och ett glädjeämne. Ett av lagen som får mer än i betyg man unnar ju dem och den klubben att få spela ut i Europa igen väl länge sedan. När skulle de senast ha varit där? Det måste jag ha i början av 2000 talet om jag inte minns fel eller blandar ihop. Men det är ju kul att de får ta sig ut i Europaspel för första gången på många år.
0: Ja, jag var ju... Finn Teefoele en banderoller där Paska Koskelta Eurooppaan, from Valkea Koski en Paska Koski som vissa tyrligen kallar en en shit men från den shit holan ska man ut i Europa nu
1: uh, I, I Konferenslig har kommit de senaste åren så att sådana klubbar att vi får, ja, en klubb mer får spel ut i Europa från Finland. Och, ja klubbar från sådana skithållar som Valkakoski kan få ta sig ut i Europaspel så är ju, är ju kul ja men. Ja jag tänkte att vi kan snabbt gå igenom lite alla lagens säsonger här i Veikkausliiga. och snabbt ett betyg åt alla och hakar ger ja, mer än väl godkänt för den här säsongen ska vi ta VPS snabbt då som stod för motstånd det här i, i sista omgången av Europa kvalturneringen så får väl de också mer än väl godkänt i hade man ju några, några förhoppningar på att de skulle besegra Haka inte allt ja, det skulle vara ha ett mirakel eller underverk om de skulle ta sig ut i Europa som nykomlingar men deras säsong kan man väl inte heller ge annat än mer än väl godkänt.
0: Äh, och HJK får man ju också såklart är godkänt när man går och vinna ligan även om man nu har varit mer överlägsna under andra år men självklart godkänt säsong om man vinner guld och, och kups även om man blev andra och föll ihop lite så vann man ett kupp så för mig är också de fullt godkända om man kollar på. Ja, 0-0-tal överlag så ju ett kuppguld och en andra placering väldigt starkt för, för dem.
1: Ja, och IK, jo väl, ja, de motsvarar förväntningarna. ju ungefär vad de ska göra, det är ju att ta uh, vecka Ja, sen, ja, de är ju ungefär vad de ska göra. Kanske inte så mycket mer än så helt, ja, förstås bra i Europaspelet ta sig till Europa League men ja, skulle det ha varit ännu högre betyg så ska de väl gå vin Kuppen också men ja, inte kan man ju ge dem underständ. de ju, ju en godkänd säsong och samma gäller väl kupp som, ja, liten besvikelse blev, blev ju liga liga hösten seriehösten då de lite ja, inte riktigt orka med HJK men kuppgulde ge ju dem säsong också godkänt och Ja, samma gäller väl Honka sen att deras säsong ska ju också se som väl godkänd med tanke på att de inte gjorde en. en jättebra säsong i fjol och upp sig riktigt ordentligt och var med en bra stund i guldstriden och tog en Europa-plats och spela riktigt bra fotboll så Honka får väl nu också riktigt godkänt för sin prestation under säsongen.
0: Och godkänt får man väl också ge AC Oulu som du. Klubbens främsta placering någonsin när man tog en, en placering Man kom, kom inte i övre slutspel men ändå fullt godkänd säsong. Men är det några andra lag som får positiva betyg eller är det mer negativ klang på övriga lag? Ja, sen börjar det ju
1: vara mer negativt förstås. Hakao och Vepsu sa vi att vara positiva också. Ja IFK Marie Hamne kanske lite sådär mittemellan. De rädda Juppe och ju bra på hösten och riktigt fin andra halva av säsongen men första halvan var väl riktigt dålig och riktigt svag så är svarta. svårt att definiera deras säsong. Andra halvan mer än väl godkända. Och, och första halvan nästan gränsar väl till underkänd men får väl land att de får ett ett godkänt betyg ändå är väl alltid en bedrift för en, en sån klubb att bara hålla sig kvar i högsta serien. Så. Nu måste man välja dem just och just godkänt, tycker jag.
0: Och SJK, ju en liknande säsong. Man hade en, en tuff första halva men ryckte upp sig mot hösten. Men de kan väl ändå inte få godkänt med tanke på resurserna där.
1: Ja, SJK var nog klart underkända. ja hade väl någon fin stund där i Europaspele men överlag får man ju nu se i säsongen som ett ett misslyckande. Lite ryckte efter katastrofstarten men ja de hamnar redan där för långt efter. Och, och jag hade inte så mycket att rädda sen. Räddade väl lite vad som räddades kunde men inte så mycket mer än som. Jag är nog klart underkänt och ja, sen skulle de kunna ta en Europaplats via Via den här Europa-kvalturneringen domen följer ut där direkt mot AC Olo på hemmaplan. Så landade väl nog i ganska ordentligt underkänt betyg där. Och samma sak med Inter som också ska vara ett lag som slåss i toppen. Och, och gör bättre ifrån sig än vad de gjorde i år. De blandade och mycket under hela säsongen. Och fick aldrig riktigt fart på varken spel eller Resultat så ja, jag tycker deras säsong också får klart underkänt betyg och sen förstås stor stryk mot VPS i, i första omgången av den här kvalturneringen till Europa. Så Inter SIK är väl två av topplagen som, eller de två av topp lagen som får klart underkänt. Man hade förväntat sig mer av båda två.
0: Ja, och rejält med underkänt så är bara sjunga om med gör både Hifko och Lahti, även om Lahti klarar sig kvar, men katastrofsäsongen för båda klubbarna. Ja, är
1: nog 100% undekänt och 120% underkänt i HIFKs fall, så är väl nästan onödigt att ens kommentera det numera. Nu har vi väl bara Ilves okommenterat kvar då. ja, vad ska man säga om Ilves? Med tanke på vad de skulle kunna vara, de skulle kunna vara en storklubb och toppklubb i Veikausliga skulle man ju tycka, men är ju ganska långt ifrån och sånt och landade väl på en, vad blev de, nionde till slut, ja. Fick nog aldrig riktigt något fart på säsongen, de heller hade ett ungt lag och så vidare, men ja. ja. Se man till vad klubben skulle kunna och kanske borde vara så gör man väl nu just och just underkänt dom också. En liten underprestation setti vad de kanske borde vara. Men ja, där har vi väl ungefär en summering av alla lagens säsonger i Veikausliga om inte du har något tillägg eller kommentera ytterligare.
0: Nej, det är väl bara skönt att vi får dörren och inte öppna den för för på våren, även om vi såklart kommer att beröra vad som händer i, i klubbarna och med skenor på transfermarknaden och sånt. Men det ska bli skönt att, att inte prata om finska ligan på ett tag i alla fall.
1: Ja, håller jag med om det blir en välbehövlig paus och vi tar lite semester från Veikosliga samtidigt som ja, klubbarna och spelarna har semester, de också Kanske inte så kul för, för många spelare som har sin semester i november. Eller vad tycker du? Lite tycker man ju. Eller jag tycker ju förstås sin synd om dem. Jag håller i november som en bra månad. Men med tanke på vad du sa, att de flesta pissar på november så kanske inte är så kul att vara finsk fotbollsspelare när man har
0: sin stora ledighet i främst i november. Nej, och med tanke på spelarlönerna så har väl inte alla råd och hänga på Aruba eller november heller, till Spanien eller något sånt var väl nog de flesta.
1: Ja, sen är det ju lite märkligt, det blir ju som, ja vissa klubbar brukar ju hålla igång träningarna någon, kanske en vecka eller någon vecka efter att säsongen tar slut. Sen kommer några veckors paus, ja ofta största delen av november är väl paus då. Sen drar de för de flesta igång lite i december, kanske en, två, tre veckor då, tränar de i december innan de sen får på nytt på paus, jullov, julledigt och, jul och nyår är väl några veckor Och, och sen drar de igång då mer på riktigt i, i januari. Men det är lite märkligt det här att det är som två uppehåll och så, ja, några veckor där i december som man. Ändå måste infinna sig hos sin klubb då. Träna ju. Träna på. När man ändå vet att det är sen först i januari. Som det kanske börja på helt riktigt på riktigt. December är det kanske många. Så det är testspelare. Och, och sådana som får prova på att visa upp sig. fall de ska få någon kontrakt med klubben. Och sen börjar det på det i januari.
0: Ja och världens längsta försäsong. Den finska försäsongen börjar ju. Men ja jag har ju var i borta i helgen så jag har jag ju bara följt italiensk fotboll då jag var där så jag missade lite vad som har hänt över lag men jag noterar i alla fall att, att precis som vi konstaterade förra veckan att häcken skulle kunna vinna guld mot IFK Göteborg på bortaplan på gamla Ullevi. det var ju precis vad man gjorde nu Och att man vinner 4-0 mot stadens stora klubb det är ju alltså stort av häcken så inte finns men från blåvit blå synvinkel i Göteborg måste jag vara den mest pinsamma den klubben någonsin varit med om att ja, förlora mot en liten, inte ens en rival, det är nu en rival men ja, den allra yngsta lillebroden i staden förlorar man mot 4-0 på hemmaplan. Det är ju så, så att läge för hela klubben och lägg ner nästan är ju som... Katastrof. Ja, nu kommer Häcken för alltid ha
1: ja, det händan att säga och jävlas med mot ISK Göteborg och Göteborg fans ändå. Kommer aldrig, ja, det här kommer ju aldrig kunna glömmas oavsett hur stor eller liten rivaliteten är men ja, kanske gör att Häcken börjar få en större status också förstås och börjar bygga upp som en mer riktig rival men ja, Pinsamt om man skulle vara Göteborg-spelare eller göteborg fan för tillfället.
0: Allra mest intressant tyckte jag ju var att Diego Lugano gratulerade Hecken på sitt Twitterkonto. Han, han gjorde ju en, en säsong där 2015. då han skulle komma i form för Copa America. Och, ja, eh, han skulle ju platsa i kategorin på kända utländska profiler i svensk fotboll. Vi gjorde avsnittet om, om sådana liknande fall i Finland. Och, men i Sverige har ju funnits liknande också som Lugano i häcken och Hamsik i Göteborg i Fjolmen. Det var extra kul att Lugano kom ihåg att han spelade några matcher i häcken och gratulerade dem till guldet. Ja, vem vet så satt han kanske
1: och kollade på matchen också och jöbla vilt och entusiastiskt och... Kanske han är en riktigt stor häcken supporterhand och sen, sen sin tid där. Jag tror kanske inte att Marek Hamsik knappt ens noterade hur jag gick för IFK Göteborg eller att det hände. Jag tror inte han brydde sig nämnvärt om man kollar en annan känd profil som har varit i, i någon av de klubbarna.
0: Jo ja, och i övrigt så noterar jag att Toja Hürnen slutar fotboll på på damsidan, en av finsk fotbolls största spelare i modern tid, eller i alla fall de senaste tio åren med 121 landskamper och flera ligatitlar i, i Juventus och en bidragande orsak till att, att de gick starkt när de startade upp sitt damlag och, ja, hon har väl det var väl ingen överraskning, jag har väl sipprat ut lite rykten om att det här var hos sista säsong.
1: Ja, inte var väl någon större överraskning och väl ett bra läge att avsluta karriären, säkert efter en.
0: Ja, och i Uruguay så har ju Luis Suarez gått och vunnit ligatiteln för nationalen, någonting som inte har missat heller. Jag var ju kul, cool. han är ju där i Uruguay hemma. i. Ja, han är ju national supporter och fick spela nu. Och vinna guld i sin, sin favoritklubb hemma i Uruguay. och är ju ett korttidskontrakt fram till VM. -men. Han verkar verkligen trivas där och få spel inför fanatiska supportrar. Och, och njuta av fotbollen. Efter att han, hans kontrakt gick ut i, i somras med Atletico de Madrid men får se om han landar i MLS efter vem som är ryktas om med. Han har ju fortfarande mycket fotboll i sig fast han är 35 år men Ska skulle vara lite synd om det skulle bli Los Angeles Galaxy som är ryktas om Jag skulle hellre se honom i någon, till exempel i någon turkisk storklubb eller någon, ja så högt upp som möjligt i, i hierarkin i någon. Utmana klubb i någon av toppligorna till exempel.
1: Ja, han mycket fotboll kvar i sig som du säger. Och här lär vi få se i VM nu. Ja, rätt så säker på. Tror starkt också på Uruguay som du också pratar om. Som att de kan gå riktigt bra i, i VM. Så ser bra ut där. Svarez lär nog vara med och bidra. Återigen en gång, ja, förutom Suárez så spelade jag också Franco Fagundes i, i National och blev såklart då också seriemästare där. Han också nu på samma gång som Suárez Fagundes som jag var inne på alltså i ett tidigare avsnitt då är någon som jag tycker att folk ska ha ja, ett namn jag tycker folk ska ha i minne för han kan komma att uträtta stora saker ännu i karriären, så ja, Franco Fagundes och Luis Suarez båda bidragande faktorer till att National gick och ligan i Uruguay här igår eller när var igår kväll,
0: går not. Yes, är det no, no annat vi behöver ta upp som i aktuell fokus vi, vi behöver inte rabbla resultatet bli lite enformigt om vi varje vecka ska gå igenom omgångarna som har varit. Men är någonting vi ännu behöver nämna innan vi går in på min fotbollsresa?
1: Nej, nog inte egentligen. Det är har väl en, en riktigt klassisk ligalunk helg. Det, här är inga, det är inga speciellt stora möten på det sättet. Utan mer en helgemängd som, ja, helg som flyter ut. Sen när man kollar på säsongen så... Så var det nog inte något mycket som avgjordes här i helgen. Förstås Liverpool med andra raka ligaförluster och förlust hemma mot Leeds på Anfield. Det är jobbigt just nu man man väntar nog bara som Liverpool-fan på att det här VM-uppehållet ska komma. Så får man hoppas att saker och ting repar sig och att vi tar igen oss under uppehållet. Kanske vissa spelare får lite vi vila. Ja, ska man hoppas att spelarna åker ut i det VM, de som spelar, jag vet inte. men ja, Som liverpool supportare ska man ju inte tacka nej till det kanske, även om man förstås önskar dem allt, allting gott och allting väl också med landslagen. Men ja. Jag kommer rätt så lägligt det här VM-uppehållet som är bakom hörna och får man hoppas att vi får nytt liv i säsongen efter jul. Men när äh, annars är väl nog bara att, att gå in på din resa för är har väl inte hänt något, något på det sättet speciellt i i de största ligorna i, ja, under veckan inte. Nej,
0: nah, för Liverpools del krävs det väl några poäng till för att säkra kontrakter och det blir en, en kamp mot nedflyttningsträckor som jag ser ut nu men
1: Ja, just nu är vi ju lika dåliga som vi var då Roy Hodgson hade oss 2010 elva säsongen vi har väl samma poängsaldo efter lika många matcher som man hade under Roy Hodgson-tiden så jag säger väl ganska mycket om hur, hur dåligt det går för Liverpool i spel just nu
0: Yes, men om vi går in på på de matcher jag har varit på jag var på tre matcher på fyra dagar och den första var ju i Helsingfors i torsdags och även om vi stängde finska ligasäsongen så var ju ett lag kvar i, i gruppspelet i Europa League såklart HJK då som tog emot Roma. Avspark 22.00 väldigt sent för att vara Finland märkligt att det var så sen avspark. Man tänker ju att det ska vara avspark klockan åtta i alla fall men det var en mäktig upplevelse i alla fall och 500... Roma-fans som har tagit sig till den finska huvudstaden för och se på sitt lag också, men ja, jag kan ju berätta lite om matchen och sånt så får du fråga lite. Eller ja, om det är någonting jag glömmer att säga eller någonting du vill veta, men du kollar väl matchen på, på tv antar jag? Jo,
1: det gjorde jag nog. Tyvärr kunde man inte vara på plats så jag blev... Att kolla framför tv ändå istället. Bra stämning så jag utav åtminstone.
0: Ja, det var bra att det gick igenom tv-rutan. För var ju faktiskt en, en otrolig stämning. Jag vill nästan påstå att det aldrig har varit lika bra stämning på en match med ett finskt klubblag. Ja, på hemmaplan då i Finland. Det var ju helt otroligt. Ja, jag måste säga att det var... jag med tanke på... Att det är en arena med 12 000 eller 11 000 och någonting sånt. Det var en maxprestation av publiken. Inramningsmässigt var det som 10 av 10. Det, är som, det blir inte bättre, det går inte att få det bättre. En borta skara med 500 romanister som sjöng såklart. Men, men de blev överröstade faktiskt av HJK och Klubb i Päti som drog igång. Alltså sån, sån enorm... Stämning och ett mäktigt pyrotif och, och flagghav före matchen. Och jag var verkligen så att många så är ju som sin... Ja, det är de här kvällarna man vill, vill uppleva om man är ett finskt lagen. Finsk supporter, i det här fallet HJK, då, som, som verkligen... de. Smitta av sig till plan. Spelarna blev verkligen höjda av det här trycket. Och för många var ju livets match när en, en europeisk storklubb som Roma och Jose Mourinho kom till, till huvudstad. Ja, det blir ju
1: höjdpunkten i, i karriären för säkert många av spelarna att man får, får spel mot Roma. Eller åtminstone det en av de stora höjdpunkterna för ja, vissa blir det inte bättre än så det för någonsin i karriären så jag är ganska säker på att de nog njöt av hela tillställningen och atmosfären. Och jag tyckte jag också märktes på spelarna. Och HJK stod ju upp bra tvinga Roma att göra ja, gör mer än vad de kanske skulle ha önskat. Jo, är svårare än vad Roma kanske hade tänkt sig. Mourinho efter matchen pratar i alla fall om... om att Roma kom dit och, och sitta på överlevnad. Eller han prata han tog i alla fall många gånger ordet överlevnad i sin mun. Så. säger ju ändå någonting om HK:s prestation när Mourinho pratar om överlevnad. När hans Roma ska ett, ett finskt fotbollslag som HJK. Så. Ja, här äh. äh ska ju HJK ha pluspoäng för att de får Roma och vad heter han? Mourinho att prata om överlevnad efter matchen.
0: Jo han klagar ju på att man skulle spela på konstgräs och det förstår man ju såklart men han, han menar ju att det var en nackdel för Roma och ja, som du säger att HJK höjdes ju av publiken och ju en, en jättebra match då man stöd Roma och Lu, Lukas Lingman på mittfältet han vågar ju ta emot boll och han imponerades verkligen av hans lugn han, fast han mött stortjärnor så spelar han likadant som han gör i, i andra matcher och han där ser jag nog potential i en spelare som kan gå långt men, men jag var ju en, en tolfte spelare i form av publiken som höjde hela Roma och, och hette Majs hela matchen, var ju, han jublade ju jättehårt när han när det var en grötig situation framför målen är bollen täcktes av flera spelare och Roma inte fick in den han, han jublar nästan lika mycket då som när han gjorde kvitteringsmålet till 1-1 efter att Roma hade tagit ledningen så kvittera ju mai i andra halvlek och då jublade han ju såklart också men... ja och då blev vi bra tryck på, på stadion där men sen gör ju Roma 2-1 källmål eh, av äh, El Shara slår ett inspel som stöts in i eget mål och... Då tror man ju att det var, att det var nog över för kvällen. Men sen så kommer ju. Ja, det är helt ofattbara. HK gör 2-2 efter att David Brown gör ett. Ja, ett drömmål. En projektil från 30 meter rakt upp i kryss. Det snyggaste målet jag någonsin har sett live. Det var som, för bra för att vara sant. Det var som liksom inte att han ju är mot, mot Lahti en seriematching för. 800 årskådare utan han ju en mot Roma i Europa League inför en fyllsatt arena och om det skulle ha funnits ett tag på stadion skulle, skulle taket ha luft för det var såna otroliga scener då han trycker in det där målet och... men ja sen kommer ju var in i bilden och, och hittar en, en hand i ansiktet på är det Brian Cristante i Roma och, och domaren dömer bort mål helt ofattbart och hela publiken skanderar UEFA mafia. Ja, det är ju någonting som, vi klagar ju alltid på domare och på var, men i det här fallet så, att man dömer bort ett skott från 30 meter för att jag var i. Någon, någon hand i ansikte där på någon back som är långt ifrån situationen, även om det är skedd i samband med att bollen nickade undan någon gång där, så det var nog helt ofattbart att man dömer bort mål för jag var ju som ett mål som man aldrig skulle prata man kommer minnas det här målet även om jag inte blev godkänt men om jag ska blivit godkänt och ja, möjligen då rädda ett, en poäng, ett, två och två resultat mot stora mäktiga romer som skulle vara liksom. kanske tidernas mål i finsk fotboll, men domarna lyckades döm bort det och ja förstod du någonting då du kollade på tv?
1: Nej, nog inte först, men ja alltså när jag kollar på tv och kollar här och så matchen med min flickvän när vi pratade lite där så det, ja, hade en diskussion där då, under matchens gång om någonting, inte minns jag vad vi pratade om men sen kommer det här målet då, skottet, och man ser som direkt att bollen kommer flyga upp i krysset så man blev ju helt, vi var mitt i en debatt om någonting men båda blev helt tyst bara, helt i chock av att vilket mål var helt sjukt aldrig aldrig ett sådant mål i ett sånt läge destan, åtminstone när det kommer till finska lag och, och mot, mot Roma då dessutom men sen ja, först blev man ju helt chockad och fattade ingenting hur, hur kunde få till det andra träffen och, och i det läge. men sen ganska snabbt så började man ju fundera då, som man nu för tiden måste göra att aha, här var det något skit i straffområdet där som de kan hitt någonting att döma bort målet med men första tanken var ju, eller spontant tänkte man ju att nä att inte var väl någonting där som skulle kunna dömas bort men man kan ju aldrig vara säker nu för tiden och ja, så visar ju sig då att jag hade varit där den där handen i ansiktet och inte vet jag vad man ska säga ja, är ju en hand i ansiktet och jag ska ju inte är ju mot regelverket förstås, men är ju ett mål som aldrig skulle ha dömts bort innan varstid, alltså max ett av hundra mål skulle ha dömts bort för en sån förseelse på ett, ja, ett långskott. Så det är för en hand i ansikte där i, i straffområdet också. ja Man blev ju förbannad, men ja, vad ska man som säger Även, ja, ett regelbrott av Malik där som trycker upp handen i ansiktet. Men utan var skulle målet aldrig ha blivit bortdömt. Men jag tyckte via Playstudion var in på någonting ganska ja, klokt. Att, eller någonting vettigt. Jag var, var ju tur att vi i alla fall fick tro att målet var godkänt. Att vi fick ändå en minut eller två minuter där vi trodde. Där hela landet, alla, hela stadion, hela... Alla som såg på tv var helt i chock och, och så vi fick ändå en, en till två minuter där där vi trodde att det var sant. Och de minuterna får vi ändå ta med oss resten av, ja, av livet för många för en otrolig stund nånting någonting som folk kommer minnas. Och, ja. Några minuter fick vi i alla fall tro att det, var, att det var sant. Lite som när Pohjanpalo gjorde mål mot Ryssland i, i där efter några minuter bara innan vi, ja innan målet blev bortdömt då också för var så. Några minuter fick man där också ta med sig då man trodde att det verkligen var sant men. Ja är ju är ju så synd och så skit att, att var ska finnas så förstörde med stunderna för
0: oss. Det är, är väl enda man kan säga. Ja även om jag blev underkänt så för mig David Brown du får. Årets mål tilldelad 2022 av mig. Helt otrolig stämning som jag sa. 10 av 10 i betyg för själva fotbollsupplevelsen att en, en fullsatt arena. Jättemånga bortafans men en hemmaklack som drar igång. En helt otrolig stämning. Vi har ju både hyllat och, och, och kritiserat HIK-supportrar under åren Men här får man nog ge dem att när är en Europa-kväll så. Man är, nog, man är bäst i Finland. Man är, man är störst och bäst och mäktigast här. Ingen annan som spelar i Europa. Regelbundet om vi säger så. Men HIK har börjat göra mer och mer. Fotbolls- eller matchupplevelsen. 10 av 10. Eller 9 av 10 kanske. HIK har fått ett resultat med sig. Kryss eller vinst. Då skulle jag väl vara 10 av 10. Men... Och om målet skulle ha godkänts. Så skulle jag vara. 11 av 10, det ska vara en sån stund av 1000 999 gånger hände inte en sån grej, men den tusende gången så kan ett sånt skott gå in från 30 meter och det skulle ha varit en sån det blev en, en mäktig kväll som alla kommer minnas men det ska kunna bli utan var så ska ha blivit kväll i finsk fotboll och jag är helt säker på att jag, ja inte ska man säga aldrig men det var mäktigaste atmosfären jag någonsin har upplevt i Finland när det är ett klubblag inräknat. Och om det inte blir något liknande Europa kväll. Om något år där HJK kård troligen också kan vara inblandade så är det nog en sån här kväll som är en av de, de mäktigaste som har hänt i finsk fotboll. Hej, såklart ska vi ju säga att det är lätt att vara bra och ha en bra stämning när man spelar inför ljus på kvällen mot en storklubb som Roma och att man fortfarande är teoretiskt med i kampen om, om avancemang, i alla fall en, en tredjeplats till att gå vidare till, till konferenslig som tredje placerade lag i Europa-liggrupperna skulle ha haft chans att komma in. Men, men även om det var lätt att vara bra en sån här kväll så tar det inget ifrån att, att det var sjukt bra tryck på HJK Roma.
1: Ja no, om man inte skulle göra det ena de i en de bästa kvällarna i sin klubbs historia så skulle jag var, ja då skulle man göra någonting fel. Men, men nu märkte jag att HK fansen och, och klubben gjorde mest av situationen nu så inte, ja, inte finns det någonting att klaga på utan snarare ska de nu hyllas för, för allt de fick till den där kvällen och att inte fick en, en magisk avslutning men. Ja du har ju varit på två andra matcher också. Och en på lördag och en på söndag och i, mera italienska lag involverade där eller rättare sagt bara italienska lag och, och serie A fotboll som du var på. Det blev väl en två speciella kvällar såg jag åtminstone två väldigt olika publikupplevelser.
0: Ja, jag hade ju. eftersom vi hade biljett till HJK och Roma, jag och farsan så funderade jag ju att det var ju så sen avspark och man skulle inte kunna slippa hem till Vasa där på natten. Så då började jag fundera, vad ska man göra i Helsingfors på fredag? Jag var tvungen att ta ledigt oavsett då. Men så kom jag ju på att ja, men, då är man ju nära flygplatsen i Vanda, stora flygplatsen som flyger ut i världen så jag kollar ju där för några månader sen vad fanns för Flugoalternativ och ut i, i världen som skulle vara tänkbara destinationer. Då, då tänkte jag att äh, jag kan väl åka till Milano eftersom Inter skulle i alla fall spela hemma match och jag visste ju inte riktigt hur övriga spelschema skulle se ut den helgen. Det släpps ju bara några, ja, några veckor på förhand. Någon månad kanske men ja, jag flög till Milano då på fredag och ska jag haft tur så ska ha funnits en match på, på fredag någonstans i norra Italien också. Men det var bara bar i Serie B som spelas och det var lite långt att ta sig till södra Italien. Men fredag tog jag nog bara lugnt och gick i, runt i Milano och kollade på, på allt som finns där. då inte jag har inte varit och utforska själva stan, jag har bara varit på flygplatsen förr. Och jag gick ju bland annat till Nacka Skoglunds gamla bar där han... Höll till under glansdagarna på, på 50-talet när han var en stor stjärna i intermen. Men sen på lördag var ju dags för match då på kvällen. Och Jag åkte ut i, i god tid till San Siro eller Stadio Giuseppe Meazza som är kallas när inter spelar hemma. Och jag var nu. Ja även om man har sett på tv och hört om arenan så var det nog mäktigt och Kom upp från metrostation och, och se arenan. Hur ståtlig och majestätisk den är. Och att sen gå in på arenan var en, en mäktig upplevelse. Och, och du har ju varit, varit på San Siro förr. Och du håller väl nog helt klart med om att det är en av fotbollsvärldens mäktigaste arenor.
1: Ja, är ju som ett, ett tempel där spelas fotboll. Helt fantastisk byggnad Fantastisk fotbollsarena är är väl nu topp tre arenor i, i hela världen skulle jag sett den som. Och är ju helt horribelt att beslutat att, 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 att de ska riva den om några år är väl till typ vinter -OS 2026 efter det någon gång som, som är tänkt att San Siro ska rivas så är ju... Det är ju ett kulturarv de river. Det är inte bara en fotbollsarena utan är ett kulturarv. Jag fattar inte varför de inte bara kan renovera lite i så fall och, och fixa till vad som behöver fixas. Utan måste börja bygga nytt istället. Det är helt sjukt. Att sancer ska rivas. Men jag är nog nu, nu en arena man rekommenderar folket att besöka nu medan chansen ännu finns för. Den finns inte under de många åren de är.
0: Ja, det var också en anledning till att jag valde att, att gå på, på fotboll där på antingen Inter eller Milan. Då, och I det här fallet Inter. och är nog branta läktare och ja, en makalös upplevelse att och, och ta del av. Det var ju 000 människor på plats. Det är ju alltid mer publik då inter spelaren än då Milan-spelare. är ju lite oklart varför, men Inter brukar ju i snitt dra ungefär en. Ja, För var väl väl tiotusen mer, jag vet inte hur det ser ut nu, men det är någonting som lockar mer med mig Inter ofta. Men... Det var ju en speciell kväll då, Sampdoria kom på besök, jag är ju bottenplacerade Sampdoria i dagsläge, man ju annars en klassisk klubb som ska höra till mittenskikte och kanske nos på Europaplatsen. Men nu är man i botten och man har sparkat tränare och Tajin in Dejan Stankovic, så han fick ju komma tillbaka till i San Siro som motståndartränare och han möttes ju av enorma hyllningar och välkomnades ju hemma. ja, Stankovic du minns ju honom du också, vad tyckte du om han som spelare?
1: Nå, no, nu var ju en spelare man tyckte om och uppskatta alltid nog ja. främst för hans hårda långskott som han hade, han hade ju en riktig bössa och förstås ju han ju Ja, målet mot Schalke då drar den på volley från halva planen är bland de som man har sittat. Och sen har jag gjort några andra riktigt snygga mål i karriären också. Så. Nu har jag ju en legend en bra spelare också förutom att han hade ett bra så. Ja. Inte inte dåligt
0: att säga om det Stankovic inte. Ah, äh, men en stund efter att han hade hyllat så fansen hade elda igång rejält så mitt i allt så blev det tyst, helt plötsligt helt tyst, och då säger jag att i då att man tar ner alla flaggor och banderoller och, ja, varför gör de det tänker jag, jag fundera det någon protest mot någonting mot ägarna eller klubbledningen eller någonting sånt, att ska man markera någonting att vara tyst typ tio minuter och sen börja sjunga eller någonting, men minuterna gick och Matchen drog igång och förutom Sampdorias 5000 på borta står så var helt tyst från hemmakurvan, inte ens Ja, protesterade trodde jag mot någonting och man var tysta i hela första halvlek men... sen började ju kom rapporter som spred sig till övriga delar av arenan vad, vad det här berodde på, det visade ju sig att det hade varit skottlossning innan matchen man hade skjutit gel kurvan ods tidigare ledare Ultrasledaren för Kurvanord en, en i det här fallet gammal gubbe 69 år hade blivit iel skjuten någon timme innan match. Jag ska säga att det här inte var, är skedde inte i närheten av arenan utan det var en, en annanstans del i Milano. Men man hade alltså skjutit ihjäl Kurva Nords gamla Ultrasledare och för att ja, hylla honom eller vis respekt då så tyckte jag de hårdföra supportrarna att det är rätt saker att, att vi, vi sjunger inget och är helt tysta. Och sen så i paus så tömde man ju hela centrala delen av den mittersta grön då eller vad det kallas på San Siro där, där de stora supportergrupperna står. Man, man tömde hela den sektionen så det var som ett helt tomrum. Det ser lite speciellt ut på bilderna där folk runt om på hela arenan med mitt i kurvan ord så är det helt tomt man. Man tvingar folk att, att få bort därifrån och är ju vissa är ju där som förstår ju det beslutet de som de allra galnaste de tycker väl att det är rätt sak och Men Det var jättemånga som nu inte fattar vad som hände. och såna som egentligen bara de är där för att sjunga såklart men också vill se matchen och stötta sitt lag och att då blir bort skickade är ju helt horribelt och jag hade hotats med Hotats folk och slagits och sparkats. Sådana som hade gjort motstånd. Det var som pappor som blev slagna. När de var där med sina barn. Det var kvinnor och barn som blev bortskickade från. Från kurvan av de farligaste eller hårdaste. supporterna och var ju helt. Galna när som utspelade sig där. Och för mig var ju inte något, ja Det drabbar ju inte mig då jag hade biljett på långsidan. Men det var ju. Jag har ju läst på. Och förstod att det var extremt kaos där under. Att, ja, vem man kunna föreställa sig att det skulle vara skottlossning. Och mord på en ultrasledare före matchen. Och att det skulle bli en sån konsekvens att man tömmer kurvan och, Ja, Runt om mig på långsidan började jag märka att folk tog sig in på andra delar av arenan. Där de inte hade biljetter. Där samlades folk i gångarna som stod för att. Sådana som ändå ville kolla på matchen och inte. Gick ut som vissa av de här ultrasgrupperna, Men det var nog flera av de här tungre grabbarna som rörde sig mot sitt plats också. Jag började röka sät och annat bakom mig kända lukten av. Det var nog en del lite hormonstinna män som, som började komma kom in på övriga delar av arenan också men. Ja, det var en, en verkligen speciell upplevelse.
1: Ja, det var inte så att polisen till och med hade hjälpt dem att tömma renan eller kort kortsidan på folk. Att polisen hade hjälpt de här värsta, hårdaste ultraskillarna att få bort folk från kortsidan. Det är ju lite konstigt. Sällan brukar väl polisen och, och kortsidan
0: samarbeta på, på det sättet, Men
1: har jag läst något sånt eller har jag fel?
0: Ja det är just det har jag inte läst om men det kan sån här poliser som är ja, i supportrarnas grepp alltså sådana som jobbar för stadionssäkerhet och sånt men det är ju helt otroligt att att klubben, Inter som klubb inte lyckas ta i tur med det här problemet att man, folk som har betalat biljetter rakt 600 kilometer upp från södra Italien och från andra delar av Europa med bil och, kommer dit för att se matchen bli bortskickade och ja, såklart ingen kan förbereda sig på att det ska vara en att en supporterledare ska bli ihjälskjuten före matchen är som liksom man har ju aldrig varit med om något liknande att jag skett en sån här aktion att man tömmer en hel ja, stor del av kurvan mitt i allt är så som liksom såklart som klubb kunde inte riktigt sig att något här skulle hända det var det hände och som klubb visste inte, inte vad de skulle göra åt saken utan det var supportrarna Ultras som tog helt över och stod, dikterade villkoren och tog makt över hela händelsen. Och, ja, det var ju en hetsk och otrygg stämning som rådde där runt, runt om och i katakomberna bakom kurvan O. Det var ju tur att man inte hade biljett där för då skulle man ju bli utsparkad.
1: Ja det var väl lite tur för din del ja, men det ja, är väl ett bevis och någonting som visar att, att ultrasgrupperna i, i de här länderna, Italien och, och sådana ställen är, är mer än bara fotbollssupporter som följer sitt lag utan kanva kan vara ännu större eller andra, andra delar som, som påverkar hur de gör sina beslut och hur de beter sig och, Ja, vad de sysslar med, deras verksamhet. Det är inte bara fotbollen som styr ultrasgrupperna i,
0: i de här länderna. Ja, och vi är ju stora anhängare av ultraskulturen och rörelsen. Men är väl till 95 procent vi stöttar allt man gör. Men är väl de där fem procenten, alltså våldet som vi är. såklart tar avstånd ifrån och, det ska säga så att den här ultrasledaren som blev mördad han var ju, han var ju gammal 69 år och han, hade ju, han var ju extremt kriminell och han tillbringat 26 år av sitt liv i fängelse mellan han stod på Inter's Norra Lektare på 80-talet väl. Ja, den största ledaren där, den som dikterar villkoren och drar igång sångarna och, och, och han, var, han var ledaren där på på 80-talet och, och före det. men 92 hamnade han i fängelse och så satt han inne till 2018 då. 2019 var han tillbaks på, på läktarna igen och det var väl stora protester av bland andra där att hu, hur han fick komma tillbaka så han är varit i, i schism klubben och i konflikter där. Och, men sen har han blivit avstängd på nytt. Liksom. Han, får inte, han har inte fått vara inom två kilometer från San Siro för han är för... Ja, man har inte koll på honom, han, han är farlig. Han, han håller på med svarta börsen, marknaden och draghandel och dömts för massa illegalbiljettförsäljning och sånt och är han som är högsta hönse där. Han ja, fortfarande var han väl inblandad i den kriminella världen och blev alltså elskjuten av någon som ja, hade uppklarade affärer med honom kanske. Då, men det var ju bisarrt att va jag gick ju miste om sångarna som är i 90 minuter på Sansira. Jag fick ju upplev stämningen i, innan matchen. då var det ju jättebra tryck och sånt men sen blev det plötsligt tyst då. Ja, såklart, Sampdorefen sen bidrog ju med. De fick ju ta över arenan och dominerat totalt så jag var ju ändå. Volym på arenan men. Jag <laughs> var ju synd att man gick miste om, om att hemmakurvan körmden. Å andra sidan var det ju en sån grej som man en sån stund som man kan säga att man var på plats när det hände, när Kurvanords ledare blev i ihjälskjuten en timme för avsparko. Ja. En bisarr kväll.
1: Ja. En på sitt sätt säkert historisk kväll. Ja, det är ultrasledarna och de här figurerna som är mest inblandade och ledarna ju nu ofta sådana som har ganska mycket skit på sitt samvete så är det väl knappast den helt oskyldig man som blev i elskjuten som du är in på. Men ja, mässigt fick du en lite annalunda upplevelse. Jag kan väl bekräfta att man nog gärna ser en ett fullsatt kurvanord som sjunger för full hals. Men jag fick du inte se den här gången tyvärr. Men du fick se något annat, men ja, hur blev själva matchen då Inter besegra samt men hade Stankovic-gäng någonting att säga emot, eller vad är, är bara Inter för fulla muggar?
0: Ja, jag var nog ett samt som inte hade någonting att hämta där, utan man var nu totalt utspelade av Inter som dominerade från första till sista stund, och jag var ju en på pappre, enkel säger tog en. En väntad seger med 3-0. Det frajade in första målet. Men sen var det två klassmål av Abarella och Korea. Korea coast to coast mål sprang från. Nästan från eget straffområde ända till offensivt straffområde i gjorde 3-0 men Nicolo Barellas 2-0 var ju kanske allra snuggasten. En riktigt smekande mottagning och ett skott upp i, i nättaket. Det känns ju som Barella bara gör snygga mål. Är det, är det bara jag som har fundera på det eller tänker du på samma sak att Barella han börjar bli en lite en sån spelare som man förknippar med bara snygga mål Ja, det är faktiskt ganska sant, ja
1: ofta gör han ju snygga mål och, och ganska ofta gör han ju mål också, han är ju en poängspelare också från mittfältet, det är inte bara en box-to-box -box mittfältare utan en som också gör poäng så han Börin och tillhör absoluta toppskikten av mittfältare i världen. Ja, jag har väl gjort redan under några år tycker jag. Men folk har väl inte riktigt... Ja, eftersom att folk inte alltid ser på Serie så förstår inte folk hur bra Barella är. Men han är nog en av de, de absolut bästa mittfältarna i världen. Så det var väl kul säkert att du fick se honom.
0: Ja, jag var ju backlinjen med Skriniar och det som... Ja, de imponerar kanske mest och så de med Barella, Miktarjan och Salhanoglu jag var försvaret och mittfältet som var riktigt bra, såklart lätt att spela mot Sampdore som var dåliga men, men anfallet med Lautaro Martinez och Edin Dzeko de imponerar in, de gjorde båda dåliga matcher och Dzeko han var en, en riktig hackkyckling varenda gång han gjorde någon fel eller missade en passning eller någonting så han är, Verkligen en hackkyckling där. Fast har gjort det bra så. så är man inte sämre sin senaste match. Som man brukar säga när man är i Italien. När man inte sämre sin senaste. Aktion eller bollbehandling.
1: Ja väl Gusten Dalini. Tutto Bolutta som höll. Eller vad är Villbacher som höll. Det var Villbacher som höll. Jack som en av absolut bästa. Utlänningarna någonsin. Att spela i Serie A. Höll han honom till och med topp 20. Jag vet nog inte riktigt om jag håller med där, tyckte jag var lite, lite överdrivet, även om han nu har haft många bra säsonger i Roma. Men, ja, inte är ju någon, någon topp 20 utlänningar i, i serien genom tiden, inte.
0: Nej, men ja San Siro rekommenderas så länge arenan står kvar. 38 euro på långsidan fick jag biljett till, men... På söndag var jag ju på en annan match när jag fick reda på spelchema så ja, Cremonese fanns ju som alternativ mot Udinese och den matchen slutade ju 0-0. Jag var i tur att inte jag åkt på den för jag har ju varit i, i Cremona och sett på fotboll tidigare. Och jag valde istället Turin och Torino Milano. Jag var ju ja en mäktig upplevelse också. Så först Inter på lördag och, och sen Tåget i Turin på söndag för att kolla på Torino. Ja, Nej. de flesta som åker till i Turin kollar väl på Juventus. Det är ju de som har både Italiens mest fans i Italien men också i hela världen. Och där är ju turisterna på nybyggda Juventus-stadium. Men, men på Torino, jag, jag hörde två svenskar som pratade med varandra. Men annars hörde jag inte en enda utlänning. Jag nästan bara... Italienare och, och ja, nästan bara lokalbefolkningen då, för Torino är ju stadens lag och märktes verkligen den här kvällen. Jo, ja, det stora laget framgångsrikt på senare, eller ja, rent historiskt men Torino var ju en gång i tiden på 40-talet världens bästa lag. Man vann väl, ja, totalt har man ju sju ligatitlar och de flesta tog man på 40-talet men sen... Kraschar man ju med flygplanen hem från en, en match där utanför Turino. hela laget omkom och sen dess har man ju aldrig återhämtat sig kommit tillbaka till toppen även om man vann. Ligan var 77 tror jag så är det väl enda gången man har blivit mästare sen dess och på senare år har jag varit konkurser och Serie B och nu har man väl börjat få lite ordning på, på grejerna de senaste 15 åren. Och blivit ett mittenlag igen i Serie som någon gång har varit med i Europa League. Där man bland annat med HJK någon gång här 2014 var det väl. Men Även idag är man ett mittenlag. Och, och den här gången kom ju Milan, italienska mästarna på besök. Ja, det var extremt bra atmosfär runt, runt hela hela Stano och, och arenan där. Först gick jag ut i promenera i gamla Philadelphia där Grand Torino alltså 40-talslaget ja, laget spelar på förr. Så denna arenan står i fortfarande kvar och verkar ju som klubbens träningscentrum nu för tiden och, men där finns fortfarande gamla några delar av den gamla läktaren bevarade så det är häftigt att gå runt där och se de gamla läktarna där, Il Grande Torino spela, världens bästa lag på 40-talet. Vi ska väl säga också att Europakuppen bildades i Champions League, alltså Europakuppen, i mitten av 50-talet. Torino fick ju aldrig spel i den turneringen, men skulle, skulle den turneringen ha börjat tidigare så skulle Torino kanske ha haft, ja man skulle kanske haft en fem Europakupptitla, man skulle ha kunnat vara i, i med Barcelona och Bayern och Liverpool och Milan och sådana lag. Men man fick ju aldrig vara med i Europaspel eftersom man kraschade planen och sen gick ner sig.
1: Ja, jag brukar ju nämna Il Grande Torino på 40-talet som, som tidernas bästa klubblag när chansen ges. så högt håller jag dem. I och för är det ganska svårt att bedöma någonting som hänt på 40-talet och sett. förelse med ja, bara sen från Europakuppen kom framåt. Men ja, om chansen ges så nämner jag ofta Il Grande Torino som tidernas bästa klubblag.
0: Ja, och som sagt om man är i Turin så går till Philadelphia stadion. Den är väldigt nära. Ja, Olimpico. Stadio Olimpico Grande Torino där Torino spelar i dagsläget. med Philadelphia och, och träningsanläggningen är där i närheten. Och själva us byn där man... Man hade ju US 2006, OS. Man går ju igenom där us byn eller us anläggningarna där man har haft olika olika sporter i olika hallar. Och har man ännu mer tid, var ju bara en dag, ja, men eller en, ja, jag kom på förmiddagen och hade ju match på kvällen, men har man mer tid så kan man ju också åka upp till det här berget, där Ilgrande Grande Torino kraschar med sitt flygplan in i, i Superga i kyrkan där, man kraschar flygplanen in i en kyrka och där finns det minnesmonument också har man tid mer tid än vad jag hade så kan man rekommendera att man åker upp dit också men, ja, jag fick i alla fall gå på match och det var ju en en häftig upplevelse Sång var... sång från första minut till sista minut och, och långt där före och långt där efter men äh, man mötte saven. Jag har aldrig känt en sån sån stark pissstank alltså pissluktande betong. Det var som, en så gammal och sliten arena men charmen i det är ändå så stor men jag äh, tycker tycker de pissluktande betong Ja, ah, nu är det någonting man håller högt nu. Ja, nej, och första jag såg det när jag gick upp på arenan och hade, hade känt den här stanken var ju... Jag hade ju tänkt gå lite runt där på arenan och kolla ta lite bilder och kolla runt. Men i lugna ro då, där jag kom ganska tidigt in på arenan. Men första man möts var ju en, en extremt arg, påverkad 55-årig man, äldre gubbe då. Ja, minst 55 han kan ha varit emot 70, men jag skulle typ 50, 55, 58, någonting sånt. Han gick runt mellan toaletterna och, och läktaren där bakom katakomberna. Helt själv gick han och vanka fram där i, i cirklar. Han som, jag vet inte vad han för planer. Han bara gick och tog några steg åt höger och sen några steg åt vänster. Och, och ropa så hårt han kunde. Jo, vem är där? Jo, vem Han ropat. Juventus för sket. Ville få ut. Han hade så mycket hat i kroppen så han gick runt för sig själv och ropa. Ja, man skulle ju inte en spel mot Juventus. Man skulle ju möta milan, men han, han hade så mycket hat så han ville gå runt och ropa för sig själv där. Och jag var ju lite skrämmande att det är första man ser när man kommer upp på arenan och jag gick åt, åt andra hållet så inte jag skulle, skulle kom i kontakt med honom. Jag hade ju såklart en, köpte en halsduken. Torino-halsduk, Därför. för som det ska man alltid göra om man är på, på matcher, att man köper en halsduk som man har som livsförsäkring då så att man kan så att man ska bli attackerad men det var en häftig upplevelse att se en, en galen supporter som, som uttryckt sitt hat i Juventus första major
1: Ja, äh, kul cool att han, han uttryckte uttryckt sig tydligt vad han tyckte om Juventus ja, ja det var väl sång hela matchen igenom. jag såg ju matchen så det lite med ett halvt och hade på den på, på tvn här i bakgrunden. Ja själva fotbollen var väl inte någon kanske speciellt högkvalitativ. Det bjöds inte på någon speciellt hög högkvalitet rent fotbollsmässigt men det var ju en ganska intensiv match. Ändå ganska hög fart och mycket dueller och sånt, men Milan levde ju inte kanske upp till förväntningarna, eller vad tyckte du?
0: Nej, men man skulle led med 2-0 efter en kvart, men Raffaele och han brände ju några jättelägen där. Och, och istället var ju Torino som, inför sin hemmapublik, helt fantastisk atmosfär, helt otroligt imponerande, fullsatt kurva inför den så tar man ju ledningen om man tar ledningen igen med 2-0 och går in till, till halvlek med, med 2-0-resultat. Det blev ju bättre än förväntat att man gick till pausledning med 2-0 mot italienska mästarna. Och som jag sa, jag var en bra atmosfär, men det var ju också 7000 borta, förrän Milan är ju alltid bra på bortaplan, supportamässigt. Man åker med stora följen och bidrog ju till att stämningen blev ännu mer hetsk Smälldes en del bangers där utanför arenan också som, som gjorde att det blev lite en ännu mer exploderande stämning. Och inne på arenan som sagt, helt, helt otroligt. Torinos inmarsch, jättemäktig och alla sånger de drar igång hela matchen. Och ja, sen leder man 2-0 i paus då. Och man, med publikens hjälp så krigar man in en två ett seger till slut då. Ivan Juric, tränaren, blev utvisad efter att han klagade på Milans reduceringsmål. Men Torino gick och vann Ja, rent upplevelsemässigt. Bästa atmosfär jag någonsin sett på en fotbollsläktare live.
1: Ja, lite... Eller ganska stora ord att, att ge Torino, men ja, är väl... Sällan kanske ändå Torino nämns som allra absolut bästa stämning i serien kanske du säger emot du nu för tiden då på den fronten? Nej,
0: no, inte man väl bäst, men man är ju, ja, alltså är ju storlagen. Milano-lagen och Rom-lagen och såklart hela Verona och Napoli. Och, men i samma skick därefter är nog Torinos hemma. Hemma Arena Stadio Kommunale, eller stadion Olimpico Grande Torino som den numera heter. Och lite underskattad och bortglömd det är som de flesta får som sagt att kolla på Juventus och, och där är det ju, även om man är, har lite bättre tryck nu än på Delle Alpi så är ju stundtals väldigt mediokert på, på Juventus Stadium eller Allianz Arena eller vad den heter det är ju en Evene mangarena evenemangaren och man ser ju att det gapar tomma platser där fast de skulle vilja fylla den hela varje vecka, men det är ju Torino som drar mest folk av av lokalborna, stadens lag och det var verkligen en äkta äkta, genuin känsla att vara på på en gammal arena som, det som inte, till från Juventus med alla laser-shower och ljus-shower och ja, att det är som ett evenemang, en konsert man går på, så var det här ju riktigt äkta inga sån här ja, sådana här reklamlåtar, utan det var som Torinos olika sånger som spelades före matchen och riktig against modern fotboll-upplevelse.
1: Ja, så Torino rekommenderas säkert då. Överlag rekommenderas väl att man gör lite som du gör, att om man vill åka på en fotbollsresa ut någonstans i Europa så är Milano är just ett bra alternativ att ta flyget till Milano för därifrån är det ju nära till, till många i, i norra Italien där det spelas fotboll. Ja, har man tur kan man få in tre matcher på en helg eller kanske ännu mer till och med. Men ja, rekommenderar rekommenderas väl att göra som du ju här och till Milano därifrån sen till, till någon annan stad i närheten, exempelvis Torino.
0: Ja, absolut. Och man kan ju flyga till Bergamo och se på Atalanta också är väl också en vanlig destination, i alla fall från Sverige. Jag vet inte finska flugen, men man kan om man har tur kan man få inklämt fyra matcher på måndag, eller ja, fredag, lördag, må söndag, måndag. För jag är ju ofta så att jag skulle haft möjlighet om jag skulle ha varit kvar en dag till att se Monsa på måndag, men jag hade ju åkt hem tidigare under den dagen också. Men... Men jag i Norditalien finns det jättemånga klubbar i, i både serie A och serie B som man får. Och då sprider ju ut matcherna ganska. Så här sa att det ska vara på olika dagar så man har jättebra möjlighet att få till Norditalien och gå på fotboll. Så klart eller mitten också. Men det är ju lättare att ta sig till Norditalien härifrån från, från Finland. Men det var ju 25 euro betalare för, för en biljett i kurva Maratona. Här du faktiskt biljett i Torinos. Mäktiga hemmakurva, även om jag såklart inte stod i mitten. Jag hade plats där uppe i hörnet så att jag skulle ändå få ta del av upplevelsen. Men ändå inte riskera att bli i elslagen för att jag ja, är en turist. Man vet aldrig, såklart. Man, jag höll ju på Torino i den matchen mot Milan, men man ska ju akta sig om man går på, på fotboll. Speciellt om man är, man är själv på resa också så ska man ju nu, ja. Köp alltid en halsduk, en bra livsförsäkring men det var överlag jättebra atmosfär och en ja 25 euro så, som jag sa är ju som, åk i Turin men åkte inte att kolla på Juventus utan kolla på Torino.
1: Ja, hur var på flygfältet och hade natur och träffa fotbollsspelare eller fotbollslag du brukar ju ha tur med här. citadella Cittadella träffade du senast när du var till Venedig och vi träffa Suarez och Lukas Levy ja, på Manchester Flug ja. Julius Caesar hade ju träffat en gång. tidigare i Milano. Träffade du
0: någon den här gången? Så ska vi tillägga Vladimir Smitscher också i, ja, på he hemvägen från Liverpool en gång. Men ja, den här gången träffar jag ingen. Chendis. Men ja. Ja. Jag skulle ännu säga en sak om matchen. Jag fick ju se 90 minuter Divock och Rigi, Jag var ju mäktigt att se, en av mina hjältar i en Liverpool kultspelare som, ja, som vi alla såklart älskar, men han är ju i Milan nu och han är ju inte riktigt kommit igång där, men han, han spelar 90 minuter nu och hade svårt, men han var ju i alla fall bättre än Rafalea och som började ut i paus, men det var ju mäktigt att få se och Rigi också, men ja, Norditalien överlag är lätt att ta sig runt och Lätt att ta sig med tag till olika orter där och kolla på fotboll.
1: Ja, så du kan säkert ta... Eller vi kan säkert ta och lägga ut några av... De filmerna eller några bilder som du har tagit ifrån matcherna på, på vår Instagram-sida. Så följ oss där så får ni ta del av dem. Ja, vi börjar vara ganska långa redan men jag har ändå ett quiz åt dig som jag har tagit ut angående din resa och faktiskt just Dejan Stankovic det blir det stora quiz om Dejan Stankovic som får ta och avsluta det här quizet så jag har några frågor och vi ska se om jag kortar över lite så att jag inte tar hur som helst men ja, är du beredd på att avsluta det här avsnittet med ett quiz om Dejan Stankovic? Ja, men det, det går alldeles utmärkt. Ja, förhoppningsvis hade du inte kollat upp honom allt för noga nu då, sen din match. Men ja, jag, jag börjar med att fråga, klubblagskarriär, vilka
0: klubbar har Dian Stankovic spelat för? Ja, är väl nog röda kärnan Belgrad tror jag han kommer ifrån. Och sen gick han till Lazio och sen blev det väl Inter och så slutade han väl faktiskt 2013 eller någonting sånt. Ja, helt rätt. Röda kärnan,
1: Lazio, Inter. Sen... Jag, ska ju,
0: jag ska ju säga också att jag tog Dian Stankovic som exempel i inledningssegmentet men jag var faktiskt inte alls beredd på att du skulle ta ett quiz om honom. Det känns ju som... Som att det är någonting jag har tagit reda på här, men jag har faktiskt ingen aning om vad du kommer ställa för frågor. Bara så att lyssnarna vet och inte tror att jag har fuska här.
1: Nej, jag fick nästan panik när du frågade, vad jag säger om, eller när du frågade om, om Stankovic vad jag säger så fick jag panik nästan ifall du hade kollat upp på honom här. Då. Mitt quiz var gjort i onödan, men bra om du inte har kollat upp honom desto mer ändå. Nej, ja. jag, noterar,
0: jag noterar ju att han är betydligt fetare i dagslägen nu då jag såg honom som tränare.
1: Ja, det får man väl vara som tränare. Och varför inte som spelare också? Men ja, hur många mål har han gjort på hur många matcher i Serie A?
0: Ja, jag måste väl tro att han har gjort ungefär Cirka 15 säsonger, kanske en 5 säsonger i Lazio kanske där runt sekelskifte och sen ungefär en ja, kanske 10 säsonger i Inter, jag tror han gick någon gång 2003-2004, så jag jag klämmer till med 522 matcher och han var ju ganska målfarlig från sin mittfältsposition och jag frågar ju bara Serie A nu, men ja, 522 matcher och Ja, vad säger jag? Jag säger 76 mål.
1: Ja, du tar faktiskt i lite i, i överkant eller ganska rejält till och med han enligt transfermarkets statistik är nu alltså men där står det att han har spelat 368 matcher i Serie A och gjort 51 mål på de matcherna så du tog Lite för, för hårt, men ja, jag är väl jag blev nästan själv lite överraskad att jag kändes lite lågt den där siffran, men, men ja, jag ser väl ingen orsak att inte tro på transfermarkets statistik.
0: Äh, och jag bevisar väl att jag inte kollade upp honom på, på förhand heller. Ja, och där har vi bevis
1: på det då ifall någon tvivlar på det efter att du satt hans klubblags karriär exakt. Men vi går vidare. Hur många poäng tog Serbien i VM 2010 i
0: gruppen? Ja, nu spekulerar jag högt här. Man, man slog ju Tyskland med 1-0. Tyskland vann ju gruppen där, Ghana Australien, men man förlorar emot Ghana. Bojan Georgic satt i TV4-studio och på huvudet och helt bedrövlig. Han Han är ju Serbien, men mot Australien var väl så att man faktiskt faktiskt förlorade den matchen så jag säger att man tog tre poäng Ja, helt rätt vinst med
1: 1-0 var väl mot Tyskland och sen 2-1 förlust mot Australien där de skulle kunna gå vidare så. Ja, rätt på den frågan också sen kommer vi till frågan, hur många Skudetton har han vunnit under sin tid i Serie
0: Ja, han, ha, han var ju med då Lazio van 2000 med Svennsson som tränare. Lazios dream team. Så han har ju en med Lazio men med Inter då, då blir det ju 2005 fick man ju inte någon scudetto eller den Juventus vann ju 05-06 men Inter fick ju den tilldelad 06 efter som Juventus fuska blev tvångsnedflyttade men 2005 delades det ju inte ut i någon så så vi har sex, sju, åtta, nio, tio. Inter väl fem raka. Och så en med då, så Sex skudetton för Dejan Stankovic.
1: Det stämmer. Helt rätt. Sex skudetton vann han under sin tidig serie alltså. Hittills har du klarat dig riktigt bra men har ännu en. Sista. Några frågor här då. Det berör alla. Den här. Målet han gjorde mot Schalke. Du minns säkert. Då drog in på volley från halva plan över. Neuer som var ute och nikka ut en boll. Du minns väl målet. Vet vilket jag pratar om. Det är väl vad Stankovic är som mest känd för.
0: Jo, jag vet vad du pratar om för mål.
1: Jag vill först veta vilket skedde av Champions League-turneringen. Vad är det här? Eller vad den här matchen? Vad är gruppspel? Åttondel, kvart eller semi eller final?
0: Det var väl kvartsfinal. Man hade väl slått ut Tottenham i åttondelen har jag för mig. Och sen åkte man ut mot Schalke i kvartsfinalen. Är trött kvartfinal och,
1: och inte åkte ut med hela 23 totalt över två möten. Och den här matchen slutar ju faktiskt med... Schalke segar 2-5 på San Siro. Fast Stankovic gjorde det här målet i första minuten. Men ja, Enda som folk minns nästan från den här matchen är väl det där målet. Inte att Schalke faktiskt vann med, med 2-5. Sen vill jag då till slut att du nämner minst fem spelare som startar matchen för Schalke. Och minst åtta som spelar för Inter.
0: I Schalke börjar vi med nöjer och matip och hundtelar.
1: Ja okej, okay. förstås fem utan nöjer, jag sa än, så jag ska vara fem utan nöjer. Men vad sa du sen, matip? matipperet, är huntelar är
0: fel faktiskt. Raul. Stämmer. Hade vi hövdes i backlinjen också. Stämmer också. Nu har jag tre Schalke. Vilka finns det mer? Ja. Far fan. Far fan En till i Schalke. Vem ska man dra till med då? Nu börjar det bli Jurado.
1: Nä, faktiskt inte. Men han spelade ju förstås i Schalke under denna tiden. Kan hända han kom in? Nä, ser Ja, du? ja Jurado spelar visst från start. Jag så fel i mina anteckningar. Japp, Jurado från start så Där har du fem från Schalke då. Ska du ha åtta interspelare också?
0: Mm, och, Julius... och Stanković
1: får inte vara en av
0: dem. Julio var väl målvakt? Stämmer. Så har vi ju, sanetti var väl på plan? Japp. Maikon? Japp. Wesley Schneider.
1: Stämmer. Då har du fyra. Plus att Stankovic är på plan som du
0: inte får nämna. Ja, och det här var ju 2011 så jag säger att äh, ett år spela. Och kanske också Milito.
1: Japp, helt sant, så då ska du ha två till för att bli godkänd. Stilpoäng Est om du tar hela elvan. Esteban
0: Cambiasso. Ja. Och sen, ja, det skulle vara kul att få alla rätt utan en fel chansning, men jag, jag, jag chansar på Thiago Motta. Stämmer, så där har du redan åtta.
1: Vill du försök ta hela startelvan då Stankovic har du fått gratis men.
0: Ja kanske då Kivu, Luzio och Samuel också.
1: Nej nah, du behöver bara två till och Kivu var ju rätt men eller Samuel spelar inte. Det var faktiskt Ranocchia som var mitt back här med. Äh, måste väl vara han och. Kivo som var mittbackspard och Sanetti och Maikon som ytterbackar. Men ja, du klarar väl dig riktigt godkänt mycket. Godkänt får man välja ganska höga poäng till och med på det stora quizet om den numera lite lönnfeta Dejan Stankovic. Är du nöjd med din
0: prestation? Ja, eller jag gnagar ju lite att man var helt... Helt bort när det gäller antal matcher. Över 500. Det kände som att han har varit med länge men man ska väl ha gjort 20 år i en liga för att komma upp i så många matcher. Men ja, jag får väl ändå vara hyfsat nöjd.
1: Ja, jag kan nu säga att jag själv skulle ha gissat på mer än 368. Jag skulle nog ha till mig no, minst 400 jag också, kanske 500. Så inte är väl en, en gissning att vi är väl klara med avsnittet där då, mitt inte du har nåtting mer att tillägga. Jag tror att det skulle bli ett lite kortare avsnitt här idag, men det vi ställer längre än vanligt, så kan det
0: gå. Ja, men vi, vi återkommer en annan gång och då säger vi bara på återhörande.